0: Olá pessoal, bem-vindos ao Resenha de Primeira, né? hoje aí segunda-feira, todas as 8 horas, como vocês podem ver, né? hoje a gente está com uma formação diferente aqui, hoje tivemos alguns imprevistos, né? O... a mãe do Delay está internada, a gente está rezando aqui para a mãe do Delay melhorar logo, Marcelinho também teve um imprevisto, assim como o Edilson Silva também está no Fluminense. Mas não é por isso, hoje temos aqui grandes convidados, o Tita tá aqui comigo também. Como é que você tá, Tita? Tudo tranquilo, meu amigo? Fala, Christian,
1: Re- recebendo essa seleção aí, cara, porra, pessoal... Porra, não é mole não, hein, cara. Dando moral, maior moral pra gente aí, legal, sejam todos bem-vindos, cara. Porra, sensacional, os influencers
0: aí, cara. Começando aí pelo Flamelo do, do canal Rafa Flamelo, né, isso? Grande abraço, meu amigo, prazer estar te recebendo aqui.
2: Valeu, meu amigo Christian Baeta, alô, Tita, ídolo, grande abraço isso, aí pra vocês. Cara, Obrigado aí pelo convite, abraçando já o Cartolouco. O cara mitou lá no Rezende, né? E o Vinícius Correia. É
3: sensacional.
2: Aí. Pô, muito legal. Já que você falou no nome da
0: fera aí, o, o, o Lucas estraga o Cartolouco, né? Apresentou a websérie aí durante a pré-temporada e os jogos aí do Rezende durante o Carioca aí desse ano. Um prazer estar te recebendo aqui, Lucas.
4: Prazer é todo meu, porra, Christian, Tita, lendário, Tita, tá maluco? Rafa Flamengo acompanha o trabalho no Flamengo, muito legal. Fris Toledo, Dali Flusão também, prazer estar aqui com vocês. Lá da Aladinha, aqui mesmo de longe, mas muito obrigado mesmo pelo convite e por poder pô, compartilhar coisas com pessoas tão legais que eu admiro tanto.
0: Pô, prazer legal. é todo nosso estar tá te recebendo aqui. E mesmo o Vinícius vindo, Toledo cara. aí também, influencer aí, do, influenciador digital aí do Explosão Tricolor. Prazer estar tá te recebendo aqui, Vinícius.
3: Prazer todo meu, Christian, estar aí contigo, com o Tita, que representa aquela galera aí pra minha geração, que a gente sempre respeitou, admirou e jogava aquele futebol bonito, né? É, claro, eu gostava mais ainda porque o Flamengo dava... Sempre aquele mole para o Fluminense, seria é um Fluminense, né, tio? <risos> <risos> Mas era a época bacana, era a época bacana. Do Assis, do Washington, do Zico, Roberto Dinamite, do Luizinho Tombo, né, todo mundo. Prazer aí estar com o Rafa Lamelo. E esse, é esse mito aí, né? Que mitou, né? O cartoloco aí, mitou. Fez um negócio, revolucionou. Parabéns, cara.
1: Valeu, Valeu
3: Vinícius. Tá maluco?
4: Tamo junto. Pô,
0: já que você falou aí, Vinícius, já começou... Hein, Tita, já começou o Fla-Flui, cara, no final do Carioca aqui. Começou (risos) desde ontem já, meu irmão. É, os dois aqui estão que tão. É verdade. Antes antes da gente começar aqui sabatinando aqui essas três feras aqui, perguntando para eles aqui, eu queria pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal aqui, do Christian Baeta, se inscrever também no canal do do Edilson, né, e enviar aquela pergunta para a gente aqui, para a gente ler aqui para esses três convidados, tá certo? O, o Cartolouco, pessoal, é, é, é como a gente já falou, fez a websérie aí no Resende, inclusive despertou interesse aí de clubes até da Europa para gravação de uma segunda temporada da websérie, isso mesmo, na né, Europa. É, a campanha repercutiu aí na BBC de Londres, na equipe da França e na bola de Portugal. Foram dois meses de treinamento no Resende, né, Lucas? E queria saber de você aí, o que, que você achou mais complicado aí nesses dois meses aí de treinamento no,
4: no Resende? Moleque, né? Quando a gente fala, porra, a vida de jogador profissional é fácil, tá maluco? Tá louco. Eu, porra, jogava bola uma vez por semana, bebo, entendeu? Eu cheguei lá pra treinar, primeiro treino, morri assim, morri. Morri, foi muito difícil. Essa adaptação, jogador de futebol é uma coisa muito louca de sentir na pele assim o que esses caras passam todo dia. É uma vida legal? povo óbvio que é. É muito bom ser jogador, acho que todos nós sonhamos aqui, um dia tá lá, pô, Tita realizou, né, e muito bem, isso é muito legal, mas é complicado, pô, é uma vida legal, assim, é. o que eu pude ver do Resende que nem, é um futebol diferente porque não tem o um luxo, né, que um jogador do Flamengo, do Fluminense tem, de ganhar salários bem altos, você ganha, pô, 3, 4, 5 mil reais ali, em média, pô, a folha salarial do Resende como clube todo, era de 196 mil reais, daí não paga o salário nem do Lincoln como tava no Flamengo, pô, né? É, é muito verdade. louco isso, é, é uma diferença é Outra realidade, né? Outra realidade, assim. Mas sua uma experiência sensacional meu, sai de outra pessoa contra a visão de futebol, que é a vida de jogadores de futebol também não é fácil, pô que nem a fofoca que saiu, pô, o Thiago Maia se separou da mulher, Porra, isso daí interfere completamente dentro de campo entendeu? Na vida do cara, a vida se interfere igual a gente aqui sabe, se a gente não tem um dia bom nós vamos levar pra cá, não tem como é a mesma coisa os jogador, sabe? Tem algum problema pessoal ali. É complicado. O cara leva para dentro de campo e a gente julga sem saber o que está acontecendo por trás. Perfeitamente. Isso mesmo, cara. Toda razão. É por
0: aí mesmo, Tito? Aí a vida de jogador não é mole, né?
1: Não, ou seja, esse aí... Claro que... Eu, eu comecei com 11 anos, né, cara. Você vai se acostumando, né? Você vai se adaptando. Você vai, você treina no dente de leite, na né? escolinha, no juvenil, até você chegar no profissional. Mas é um, é uma, é uma carreira difícil, dura, entendeu? Muita disciplina, né? Enfim. Agora achei muito legal essa, esse, esse tema aí que Que o Cartoloto abordou, que é justamente, às vezes você tem um problema familiar, né, cara? E no dia seguinte você tem que treinar, tem que passar borracha e chegar lá e meter a cara, entendeu? Assim como qualquer pessoa, qualquer ser humano, cara, porra. Ou seja, o jogador de futebol não tem nada disso, não é um um extraterrestre, é porque muitas vezes a imprensa coloca o jogador nesse, nesse, nesse patamar aí, nesse lugar, mas não é. Por quê? Porque o cara tem, vai pra casa, tem o um problema familiar e no dia seguinte tem que ir lá jogar o Fla-Flu no Maraca, entendeu? Na final do Campeonato Carioca. E o cara tem que dar a volta por cima, né? porra E realmente é isso, cara. Vários problemas com a mãe, com o pai, com o irmão, com... Porra, é, todo mundo. O cara é ser humano, né, cara? E realmente você tem que enfrentar essas barreiras aí, cara. O, o Rafa...
0: Raflá e, e, e Vinícius, vocês têm alguma pergunta aí para o Cartoloco também? Alguma dúvida, curiosidade? É,
2: eu queria perguntar para o Cartoloco se ele imaginou a cena, ele entrando em campo pelo Resende e marcando
4: um gol no grande aqui do Rio de Janeiro. <risos> Moleque, eu, eu imaginei isso todo dia. Porra, as duas vezes que eu estava mais próximo de jogar foi contra o Flamengo, foi relacionado. Moleque, eu não dormi, eu não dormi. Foi bizarro, assim. tipo eu Falei, meu Deus, imagina eu jogar contra o Flamengo no Maracanã. Aí eu vejo lá o Rodrigo Cabo marcando. Neneca no gol. E se eu faço um gol nesses caras... Puta, cala aí, Podia morrer no mesmo dia. Tá, aí tá fecha bota. tudo, né, cara? É, acabou o mundo. Acabou, é, acabou. Entendeu? A, 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 a torcida do Vasco e do Flamengo estavam com medo de tomar gol mesmo, porque ia virar uma baita piada isso daí. Ainda bem que eu não joguei também pra não dar problema. Porque aí ia ser igual lá no Maraca com o Fluminense, aquela vez lá quase apanhei. Então, vamos ficar tudo bem, melhor assim. Que não história é essa ninguém. aí? Que,
1: que, que, como é que conta isso aí? Como é que tu quase ah, apanhou, rapaz?
4: Porra, Tita, esse dia aí... É mesmo, porra. cara? Esse dia aqui passava nem Wi-Fi, Tita. Porra. <risos> <aí. risos> Vinícius, você lembra disso aí, Vinícius? Você lembra? Pô, tu, você tava perto de mim lá, cara. Mas eu não entrei nessa... Vinícius, eu lembro agora. de você. Você quis bater em mim também que eu lembro. <risos>
3: Mentira. Quis te dar
4: cascuda, quis te dar cascuda. <risos> Meu... Tita, essa história foi doida, assim. Eu tava, trabalhava no Ego, ainda Sport TV, 2018, molecão, molecão de tudo. Acho que eu tinha 22, 23 anos, tava acabado de começar a apresentar um programa, foi o apresentador mais novo da história do, do Sport TV, molecaço, assim. Maneiro. Não sabia direito o que fazer. Aí teve um dia lá que o Fluminense, acho que empatou com o Cruzeiro, ou perdeu, não lembro o que foi. E aí eu virei o símbolo do Fluminense, baita besteira, assim, e falei, pô, só vou desvirar quando pagar a Série B. Aí eu falei, nossa, aí, sabe quando você faz você fala, quando você faz um momento, você fala, que cagada eu fiz. <risos> Até guspir na câmera aqui, ó. Meu, tita. Porra, aí foi um assim que, na hora, meu, meu chefe do Egol ele era tricolor fanático. Você tá maluco? Respeito Fluminense. Ah, foi o, o primeiro hater, assim, que eu tomei, foi meu. Sardinha. Class. Sardinha. Foi meu também. Sério mesmo?
0: Sério, Sport TV.
4: Que, deixa eu só limpar aqui, que eu que dou uma sujadinha aqui, pronto. Aí... Aí, caraca, saiu, calma, calma que eu vou voltar. Pronto, voltei. E aí, meu, rolou isso daí. E aí, aí foi lá, passou um mês, Fluminense contra Palmeiras. Primeira vez com o Scarpa jogar contra o Fluminense. Falei, pô, tá de boa já, ninguém vai falar nada, né? Os dois só vão esculhambar o Scarpa, foi me esquecer. Pô, aí cheguei lá na boinha e tal, né, porra abraçando os caras, não sei o que Os caras, ah, respeito Fluminense, não sei o quê e tal. Eu falei, pô, gente, eu respeito, já, já pedi desculpa. Chegou o intervalo, aí chegou um cara pra mim e falou, pô, eu sou, acho que polícia civil, não sei o quê, respeito o Fluminense. Aí todo mundo que eu tinha conquistado de volta, só família, só véia, velho, só família ali no, no, no setor do no Maracanã, não, aquele superior ali. Aí, tita, vieram todo mundo um pra cima de mim assim, não cheguei a apanhar, tempo que a polícia tirar tudo, mas aquilo lá foi, acho que é o maior arrependimento profissional da minha vida. Foi aquilo lá, porque eu, eu, eu sempre gostei muito do Fluminense, uma torcida é. muito da hora, muito bonita. Uma torcida também, porra, muito jovem, uma torcida, é, sabe, diferente assim, nesse circuito do, do, do futebol. E aí, pô acabei respeitando o clube, não precisava, completamente desnecessário Aí deu essa confusão, e mais, tá tudo bem, já passaram três anos já. E foi, pô, esse dia foi complicado esse dia Mas foi,
1: foi um susto, aí, né, cara?
3: Foi, muito, mas assim mas ninguém, ninguém chegou a encostar em você, né? Ouro? Não, 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 bateu, não bateu Foi mais aquela coisa de, de impor ali que o pessoal chegou Meio que dando sugestão, né e a assim, me, ser... me lembrou. Não, mas eu vou te vou falar, via...
1: Vinícius Isso aí, isso é medronta né, cara? Isso assusta
3: muito? o cara, né, cara? Ah, com certeza, cara, porque é. você tá lidando com paixão, com a massa, é, tudo, mas assim, quando eu conheço da torcida do Fluminense, cara, eu, eu no dia, eu agora falando sério, eu vi assim, a confusão, mas eu nem sabia que era o Lucas, cara, eu só fiquei sabendo no outro dia, através, quer dizer... Durante a madrugada, que eu recebi os vídeos, tipo, pô, o cara, louco. Tu quase entrou na porrada no Maracanã, não sei o <risos> que. Aí eu fiquei... Mas aí o pessoal falou, ó, ninguém custou o dedo nele. O pessoal comentou na né? época. Verdade, ninguém custou.
4: ninguém custou em mim. É. Só chegaram. Eu... Coitada da minha mãe, que dia fera, filha da puta, que eu nunca ouvi tanto. Meu Deus do céu. Tu muito... ouviu mais que a... que a mãe do juiz, né? Boa, com certeza. Eu achava que a mãe dos caras foi ouvir. Muito sobrou para minha mãe, Dona Sheila, coitada. Mas, mas eu mereci. Eu mereci. Não posso falar que não mereci, porque eu mereci
3: um pouquinho sim.
0: Ô, Toledo, é, tu tem alguma curiosidade aí para a fera? Eu vou perguntar. É,
3: com essa experiência aí que o, que o Lucas teve, né, essa questão de rede social, Lucas, você sempre foi na imprensa, só que agora você fez parte do time do Resende. O impacto das redes sociais num time de futebol para os jogadores... Deu para você sentir mais ou menos, por mais que o Rezende não seja um clube grande e tudo, mas é, a, a rede social, ela, de certa forma, impacta. A gente tem muitas críticas, né? tem, tem elogios também, mas hoje a gente tem uma exposição muito maior até do que na época do Tita, né? Isso aí não, não se compara, né? Os, os garotos não peidam hoje já tá saindo ali é, notícia. Não sei o que. Queria saber contigo se assim, é, causa como é que assim às vezes repercute ali é, uma, algo, uma crítica, algo assim para esses jogadores, porque as coisas são muito rápidas hoje nas redes sociais, né? Sim, meu, eu tenho certeza que impacta. assim porque muito do, conversei, do que eu
4: conversei com os caras que nem o resende é, não tem aquela mídia que o Flamengo e o Fluminense têm entendeu? Eu acho que mas que nem quando algum cara recebeu uma crítica em rede social o, o nosso próprio treinador o Sandro ele tomou muita crítica porque eu não, não não me colocava para jogar me incomodava muito ele falava meu pede para a galera parar eu falava Sandro as pessoas não vão parar porque as pessoas elas elas são acostumadas a isso a criticar treinador criticar jogador e por ele nunca ter, tipo, trabalhado num time grande de repercussão midiática, eu nunca tinha passado por isso. Não é a mesma coisa com os jogadores, assim, acho que impacta muito, pô. Que nem é, no meu caso, pô, o dia contra o Vasco, pô, relacionado, no mínimo banco de reserva, que eu acabei realmente indo. Meu, e assim, é uma pressão, meu, você tem que fazer gol no Vasco. ai ah, não faz gol no Vasco. Eu, eu sei que é uma pressão diferente, mas eu fico imaginando que um cara igual, tipo, um Gabigol fizer lá o Rodinei. Caraca, imagina que o Rodinei passou, né, em anos de Flamengo, a galera metendo o pau nele direto, pegando uma baita de uma birra. Ah, o Rodinei é ruim, o Rodinei é ruim. Os caras sempre falaram ali, meu, futebol é confiança, entendeu? Se eu sentir que eu posso dar um toque a mais, eu vou dar, porque eu tô confiante, eu, eu acredito que eu posso acertar. Mas no caso do, que nem do Rodinei, que era muito criticado, o cara já ficava aquela coisa ali, né, de, de não trazer o diferente, que foi o que trouxe pra ele para jogar no Flamengo, que ele foi um ótimo lateral no Ponte Preta. Entendeu? O, o, o Rodinei, ele pegou essa essa peste de lateral ruim. Porque ele teve essa, essa coisa em cima da torcida de dois, três jogos, a galera já começa pô, a cobrar, a cobrar muito. E o cara se perde. É, eu acho que é assim, todo clube deveria ter um tratamento psicológico em cima de jogadores. Porque a galera fala, ah, os caras já ganham 500 mil. Não é assim. Não é, é assim, verdade. entendeu? O Apóstolo Gabigol, ele trocaria todo o dinheiro da vida dele por aqueles dois gols que fez contra o River. Aquela glória é eterna. Não tem como. Sabe, porque o dinheiro não compra... Conquista Não vai apagar nunca mais, né, cara? Não vai apagar nunca mais, Tita. Tá maluco. É verdade. Entendeu? Sabe, a é, tua história no Flamengo ninguém apaga. Dinheiro nenhum É, é verdade, paga. verdade. É uma pressão muito louca, assim. O Tita, pô, o Tita é da época lá do, do Jornal do Brasil. Era outra época. Mas eu tenho certeza que ainda assim tinha a pressão. Que o jornal de você se ler no jornal, pô, minha atuação foi ruim. Você se cobra, é ruim. Porque eu acho que o Tita pode falar, obviamente. Ô, Tita, como que era naquela época? Que nem a gente vê hoje em dia os um jogador de futebol muito blindado. O jogador não sai na rua. Entendeu? Tipo, é muito difícil você ver um jogador no shopping e tal. Como que era naquela tua época? Você saia na rua, ia no mercado, ia no shopping. Como que era a vida social de vocês? É, porque as redes
1: sociais, na verdade, né, elas fizeram com que a vida tomasse outra proporção, entendeu? Você não vê se realmente esse pessoal aí no shopping, no supermercado e na praia. né? É muito difícil você ver. Mas naquela época você tinha... Você tinha era o público do Maracanã, né? Porque, por exemplo, hoje o Maracanã que tem 60 mil pessoas, naquela época era 150 mil, entendeu? E aí você, você tinha... As pessoas hoje, por exemplo... As pessoas deixaram de ler o jornal, por exemplo. As pessoas querem entrar na rede social, né? Quer saber o que, que o fulano está pensando, o que, que o fulano falou, o que, que o Beltrano postou, né? Então, as redes sociais fizeram fizeram triplicar esse interesse por tudo, né, cara? Pela política, você vê que hoje a política tomou uma proporção que... Eu, por exemplo, outro dia, eu eu, eu estava lá em casa, estava o eletricista lá fazendo um trabalho, aí eu eu comentei no almoço, eu falei, ó, eu estou seguindo esse cara aí e tal, ele é muito bom, aí ele passou por trás assim porra, seu Tito, eu também estou seguindo ele, ele é bom mesmo, ou seja, <risos> então, a, a, a rede social, cara, essa questão do Flamengo, essa questão do Fluminense, essa questão do futebol, ficou, ficou muito perto de todo mundo, entendeu? Ficou mais acessível, né? o. o acessível, o, o... é, boa, isso aí, Cris, E por falar em, 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 em,
0: em situações acessíveis, vamos falar um pouquinho com, com o Rafa lá aqui, Ô Rafla, queria saber de você o seguinte, o Flamengo aí atropelou, né? Volta Redonda, a Tita aí que comentou esses jogos aí, por sinal, comentando muito bem, brilhantemente aí no Carioca, o Tita. Tita é monstro. Tita é
4: Cristina, Tita é monstro, Chris, é monstro Chita, dentro de campo Tita é, <risos> é maior que nós temos. Tita é maior que Vico. Só porque o Zico me criticou, a Tita é a Zico. Ele vai arrumar
0: agora
1: a encreca com a
4: galera do chat aqui, ó. Tá o oh, pior, só antes, antes do, do Raflar falar rapidinho, as pessoas... Eu sempre tive uma amizade muito boa com o Zico. amo oh, oh, o Zico, o Zico é sensacional, um fenômeno. O Zico como pessoa é incrível. Ele fez uma crítica ao meu trabalho, tipo... e tá de boa, tá tranquilo também. Fala, é só isso. Zico, te amo. Maldita,
0: <risos> o o Raflar, a gente voltando aqui, o Flamengo atropelou o Volta Redonda nesses dois jogos aí. Queria saber de você o seguinte, a gente está com a, com a decisão aí do, do, do Carioca, mas o Flamengo também tem Libertadores, que já está com um grande passo aí para passar de fase. E o Flamengo tem um elenco, na verdade, para mim, é um, o time é muito bom, mas o elenco não é tão bom quanto o do Palmeiras. assim. O, o, o time no, em campo do Flamengo é melhor que o do Palmeiras, mas o elenco do Palmeiras ainda tem jogadores mais experientes na reserva também. Eu pergunto para você o seguinte, o Flamengo, nesses jogos aí contra o Fluminense, você acha que, que deve entrar com um time misto? Você acha que tem condição do Ceni escalar e o Pedro junto com, com o Gabigol? Como é que você vê o Flamengo para essa de, decisão do Carioca? Porque o Flamengo, como todos nós sabemos aqui, é o grande favorito, né?
2: Bom, primeiro, Christian, é dizer que o Campeonato Carioca foi muito importante para o Flamengo, que fez alguns laboratórios, e na recuperação de alguns atletas, né, o Flamengo conseguiu recuperar aí o Michael, que era um jogador muito contestado pela torcida, era um jogador que estava sem confiança, e que atravessou uma fase maravilhosa aí no Vitinho também, né? Vitinho, a mesma coisa, então o Rogério Senni conseguiu, pelo menos, recuperar essa dupla, né, Vitinho e Michael. O Rodrigo Muniz foi a grande é, promessa aí, né, desse campeonato. Se não fosse é, retirado por conta do Pedro e do Gabigol, poderia brigar pela artilharia com Aleph Manga e os outros. Mas aí tem Pedro e Gabigol e aí é uma sequência natural das coisas. Mas o Rogério Ceni mesmo falou na, na coletiva, se eu não me engano, na última coletiva pelo Carioca, ele falou que foi é, bom para fazer esse laboratório. E serão duas finais interessantes. Eu queria muito pegar o Fluminense porque o Flamengo vem de duas derrotas para o Fluminense, né? E está envolvido aí também na Libertadores. Claro, o foco é muito esse jogo contra o Lacalera. O Flamengo, só de ter essa classificação antecipada, né? Com duas rodadas ainda do Grupo G, é importante para o trabalho que está sendo feito e o Rogério Ceni mesclando a equipe né? no carioca, a ver se vai colocar o time principal para esse jogo já sábado contra o Fluminense. É, são duas finais, né? A gente sabe que não define em um jogo só, mas eu acho que foi importante essa trajetória do Flamengo no Campeonato Carioca e o Flamengo vem brigar para todos os títulos. O que, tem, é, é, que eu acho mais interessante nesse elenco do Flamengo é que o que está sendo passado não só pelos dirigentes, mas pela comissão técnica. O Rogério Senna entendeu muito o que é ser Flamengo e entendeu como uma derrota significa para a torcida como uma vitória uma conquista que eles estão tentando conquistar uma era. É uma sequência de títulos, uma sequência de vitórias e aquilo que você falou, que o elenco do Palmeiras é melhor do que o do Flamengo, a gente pôde notar isso na Supercopa do Brasil. né Um duelo em que terminaria ali, que daria o título, que levantaria a taça, o Flamengo chegou... Essa, era o, a... o,
0: o, o, Rafa, essa, na verdade, é a minha opinião, tá? Vocês ficam aí à vontade de discordar. Não, mas Os eu... flamenguistas acham que
2: o elenco do Flamengo ainda é melhor. Né? Não, mas eu percebi isso porque o Flamengo chegou ali naquela, naquele finalzinho dos pênaltis sem perna. E não tinha uma reposição à altura, né? De Bruno Henrique, de Gabigol, de Arrascaeta, de Everton Ribeiro. Agora sim que o Michael foi recuperado e o Vitinho também. Mas, assim, nessa questão aí de elenco vai fazer muita falta durante a sequência da temporada porque nós teremos aí convocações já a partir da, da sexta-feira o Tite vai convocar a galera aí então tem o Arrascaeta na seleção uruguaia tem o Isla na seleção chilena então realmente preocupa essa questão do elenco mas o Flamengo vem forte aí para conquistar o Hexatri do carioca é
1: por aí Tita isso mesmo não veja assim ó eu eu defendi o Flamengo muitas, muitas vezes, né? uma, uma fase excelente com, 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 a era, com a era Zico. Também enfrentei o Washington e a Assis quando o Fluminense foi tricampeão. Eu fiquei muito feliz, né? eu fiquei muito feliz narrando, comentando o, 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 os jogos, tanto do Flamengo como do Fluminense. Por quê? Porque hoje é o principal clássico do futebol carioca, é o principal clássico do futebol carioca. O Flamengo e o Fluminense estão bem no campeonato carioca. E o o Fluminense e o Flamengo estão bem na Copa Libertadores. Então, eu acho que casou uma situação legal. né? Você tem um trabalho novo com o Rogério Senna e você tem um trabalho novo com o Roger. Então, eu acho que foi bem legal essa decisão. Foi bom, inclusive, para o meu trabalho, foi bom, inclusive, lá para o pay-per-view, para o esporte para o Viu, né, pro Esporte Viu, né, e, e fechou com chave de ouro o Campeonato Carioca, você te, tendo esses dois, esses dois clubes de grande tradição no futebol brasileiro, né, e futebol mundial, e se enfrentando numa final do Campeonato Carioca, né.
0: É verdade, o, o Tita lembrando aqui também, né? O Jéia está dando aqui que o, os clubes da Bélgica estão interessados aí no, no Rodrigo Muniz. O Toledo, eu queria saber de você o seguinte, antes de você falar do tricolor, qual o clube de menor expressão do Rio que você destaca? Né? O se destaca recente. Resende, óbvio, é óbvio. Não mar... falar
3: outro, é o resende. No pô. marketing e comunicação, resende. Ah. Só para deixar o cara feliz mesmo. Então, Mas assim, é, a portuguesa, claro. A portuguesa, eu já tinha falado, você sabe disso, né, Cristian? Por conta de, de grupo de WhatsApp, eu já vinha falando da portuguesa. Na minha opinião, a portuguesa fez um belo campeonato, jogou um futebol bonito até, é, melhor até do que o Volta Redonda, eu já vinha falando isso há muito tempo. E, e com pouco eles fizeram muito, na minha opinião. Fizeram bons jogos. Jogo contra o Flamengo ali na fase classificatória. O Flamengo chegou a estar perdendo por 2 a 0 né, para a Portuguesa. É, ganhou do Fluminense. Tudo bem que pegou um Fluminense toco até com um sub-17, mas ganhou de 3 a 0. É, não perdeu, pra, quer dizer, só foi perder para um grande ontem, né para o Fluminense ali na hora da, da decisão, que aí não tem como, né? o Fluminense meio colocou alguns titulares ali, uns quatro, cinco ali, porque a gente, o Fluminense tinha que ir para a final, não tinha como ficar de fora dessa. Então, tinha que minimizar qualquer risco ali, mas ainda assim eles fizeram um bom primeiro tempo ontem, mas assim a gente tem que enaltecer assim, a participação da portuguesa. É, fizeram bonito nesse campeonato, assim como volta redonda também, mas a portuguesa me agradou mais o estilo de jogo deles ali, achei bacana
0: é o Toledo lembrando o, o ali, lembrava, pessoal de casa que ficou revoltado quando eu falei que o, que o elenco do Palmeiras era melhor do que do do Flamengo eu falei elenco tá pessoal não é o time não o time do Flamengo para mim é muito muito superior ao do Palmeiras é, e eu, também eu, eu do Atlético Mineiro
3: eu, eu, eu queria até falar rápido sobre isso acho que quando você é. fala sobre a questão do elenco do Palmeiras ser superior ao do Flamengo na verdade, é, acho que você deve tem E mais dizer, peças, né? Porque assim, o time, sai um seis,
0: não, entra o, o meia dúzia. Entendeu? O term... do Flamengo, não. Se sair um é. cara, o, o reserva, a diferença é muito o, grande. O problema é que,
3: assim, os principais jogadores do Flamengo são muito bons, né? São acima é. da média. Então, é quando aí. você tem um reserva, tu não vai ter um reserva que jogue metade do que o Arrascaeta jogue. Então, é, é complicado. O Palmeiras, você já não tem grandes peças individuais, mas você tem um grupo bem homogêneo né, é, você tem o William Bigode no banco, que é um bom jogador, que ainda tá dando aí um caldo, então acho que é mais ou menos por aí, o problema do Flamengo é a disparidade técnica, né, não que os reservas sejam ruins, mas o problema é que você tem ali o um Gabigol, o Arrascaeta e quem é que vai substituir, no caso do Gabigol tem o Pedro, né, o Fluminense aí tá dando até dois, duas joias de xerém aí de vantagem nessa final, para equilibrar um pouco, né, Pedro e Gerson formados no Fluminense, né,
0: então, Acho <risos> é que você quer botar um pouquinho de fogo na, na, no parquinho aí? Vou botar fogo agora logo no parquinho e falar do Fla-Flu aqui na decisão. Quero saber aí do Lucas, ou Lucas, Flamengo é muito favorito nessa decisão?
4: Acho que seja muito favorito. É, 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 ano passado, se eu não me engano, foi ano passado ou 2019? Foi ano passado, jogos difíceis, né? É, jogo, é clássico, pô. Fla-Flu é um baita de um clássico. É igual aquela coisa que é clichê, mas pô, é clássico, é clássico, e na hora de entrar em campo, a gente não sabe o que acontece. Se não me engano, o Fluminense foi campeão da Copa da Taça Guanabara, não foi?
3: Taça, Flamengo, Rio. Da Taça, Taça Rio. Taça Rio.
4: Não, é, é possível, pô. É, é óbvio que o Flamengo entra como favorito, pelo time que tem, pela, pela, pelo orçamento que tem, pelo quanto vale o elenco. Mas acho que é um jogo aberto os dois times. Ainda mais que o Flamengo, assim, ele está focado na Libertadores, né? E o Fluminense, porra, tem que dar esse carioca aí, pro Fluminense era muito bom. Gosto, falou para esse começo de trabalho do, do Roger, tudo. Eu acho que é um jogo muito aberto, assim, vai ser um jogo bom, acho que vai ser um jogo bom. E falando uma coisa, uma curiosidade, que a gente tá falando, o Rafa tava falando do sobre o Vitinho antes, que se recuperou, tudo. Quando a gente jogou, foi Resende e Flamengo, os meninos do Resende, eles ficaram assim... É, meu, maluco da qualidade que o Vitinho tem. Eles falaram, pô, a gente não sabia quão bom esse moleque era, que todo mundo... Não, ele é tanto titular time. em qualquer
0: time do Brasil, a... o, o, o Lucas, assim, tirando aí, aí Palmeiras é, é Atlético Mineiro, pra mim ele é titular em qualquer outro. No Fluminense não,
3: Christian, me desculpa. com tá <risos> todo respeito ao Vitinho, não, eu tô falando sério, eu tô falando tá sério. É... Não, pô. pô, olha só, a gente tá com o Kaique ali, ó, considerado o melhor sub-17 do mundo. Pô, olha os gols que o Kaique fez essa semana, lá lá no Equador contra o Barranquilla, Fluminense e Fluminense, Fluminense, o time da Colômbia, do jogo era no Equador, né
0: Vinícius? O Chita que
3: entende tudo dentro das quatro linhas, Chita, você viu os dois gols do Kaique contra o Barranquilla ontem? Claro que eu eu vi, eu tava no jogo, ontem eu transmiti de De fundamentos e tudo, pô. A, a forma que o lá na Libertadores eu vi aquele gol Antônio.
1: dele também que ele driblou
3: quatro jogadores do contra o Novo
1: Iguaçu, entendeu?
3: Ele faz ele faz uma jogada difícil ficar fácil né uma de, de, jogada difícil para gente aqui né a série de mortagem né? ele faz ficar fácil né? tá então louco. assim Chamou é, o Tita de um eu... ser
4: mortal. Tá maluco, filho. Eu e o Tita somos dois atletas profissionais. Tá louco.
3: Tá louco é cara. verdade. Vai diminuir nossa história, é Tita. É verdade. É pô, verdade. É jogou aonde, Vinicius? Nunca te vi no vídeo, é pô. Tá doido. Respeita o meu, pô. Eu é, tô falando nós torcedores aqui que eu falei. Você e é o Tita, não. O Tita, pô. E você, você é o... Porra, Tita tá aí na área, já te vendo aí, cara. Olha só mas o Fluminense hoje, as peças que o Fluminense tem para o ataque, pô, o Vitinho, cara, não, não é titular no Fluminense,
0: não, cara. O Tonido, o Ricardo Júnior falou que o Vitinho no Fluminense é camisa 10 e pega a faixa de capitão, mas enfim. no Fluminense,
3: ô, no Piauí
0: ou de Santana, pode ser. Rafa, <risos> 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 o <Rafla>, senhor <risos> do Flamengo aqui no, no chat tá, tá, tá falando muito da zaga do, do Flamengo, enfim, eles querem saber a tua opinião aí, né, se Rodrigo Caia e, e Bruno Viana realmente resolveria esse problema na zaga e como seria com o Diego jogando muita bola, né? E o
2: Arão, como é que se encaixaria nesse time? É, antes de falar da zaga do Flamengo, deixa eu trazer uma curiosidade para vocês que falaram muito de Vitinho. Se você perguntar a todos os jogadores do Flamengo, se você perguntar a comissão técnica, o Rogério Senne, a assessoria de imprensa do clube, o melhor jogador nos treinos chama-se Vitor Vinícius Coelho Vitinho, é impressionante não é piada não, eu sei que o Vini tá rindo ali não é piada, o Vitinho é o cara que mais se destaca nos treinos é o cara que tem o melhor chute do elenco é impressionante a fase que o Vitinho atravessou de 2018 pra cá acho que faltava confiança nele ele é um jogador muito dedicado e a gente torce para que ele exploda logo, né? Porque ele... Treino é treino, jogo é jogo, né, Rafa? É, pois é, <risos> mas a confiança tá voltando, né? Mas olha só... Pô, o o Vinicius
3: está afiado, Rafa! O Botafogo, mas é, o Pintinho... O Pintinho, quando surgiu no Botafogo, ele surgiu a nível de seleção brasileira. É, eu acho que, de repente, essa questão do Flamengo aí é, pode ser aquele engrenho. Eu Acho que ele tem potencial, sim, tem bom futebol.
2: Ah. E, enfim, em relação à zaga do Flamengo, a minha zaga seria o Rodrigo Caio e o Bruno Viana, né, mas o Rodrigo Caio com esse problema constante aí, né, essa, essa lesão, acho que agora ele voltando, o Flamengo tá dando até um período maior para ele nessa transição para o campo, porque ele já tá já é, praticamente curado aí dessa lesão, é uma lesão crônica que ele tem, que atrapalha muito, o Flamengo inclusive contratou um médico de fora, que foi o doutor Galeno, é o médico que tá cuidando, inclusive, do Diego Alves, né, que já está recuperado a lesão, apenas faltando aí se recuperar da fibrose. Mas o Rodrigo Caio, para mim, é o zagueiro titular do Flamengo. Enquanto o Rodrigo Caio não volta, eu acho que o Senni vai continuar utilizando o Ilharão ali na zaga, ou com o Gustavo Henrique, ou com o Bruno Viana, ele tem feito aí esse rodízio. O próprio Léo Pereira voltou muito bem aí né, nesse último jogo do Flamengo. Acho que aquele baile lá fez bem para ele, né? É, e voltou, só passou um gol lá foi o pênalti do João Gomes, né, que fez lá no finalzinho, mas ele fez uma boa partida ali na defesa do Flamengo, Gustavo Henrique também é, voltou a jogar bem, né, desde que saiu do Santos, ele atravessou altos e baixos no Flamengo, mais baixo do que altos, andou aí tomando muitos gols com o Dome, com o próprio Rogério Senne, e eu acredito que o que falta pro time do Flamengo é realmente acertar o sistema defensivo, porque do meio para frente o Flamengo tá lembrando muito 2019, hein,
0: o, o, o Tita Flamengo pega amanhã o União Lacaleira né que pouquíssimas pessoas conheciam né lacaleira que é do, do Valdívia né e, e queria saber de você o Tita também do Rafa e dos outros também como é que é jogar em campo e com grama sintética né é, Você acha que essa grama sintética pode dificultar para o Flamengo
1: não veja a, a grama sintética por exemplo do, do, do clube Atlético Paranaense, né? a grama sintética do, do, do Palmeiras, por exemplo, hoje a grama sintética está muitos muito, é, é, muita semelhança com a grama natural, entendeu? Claro, é um, é um, é um gramado que a bola corre mais, né? você não pode tocar a bola na frente do cara, porque se você tocar na frente, ela ganha velocidade, o cara não pega, você tem que tocar sempre em cima, a grama sintética tem um, 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 um prejuízo. Por exemplo, tu não pode lançar a bola. Né? Aquele lançamento que tu joga para o cara na frente, tu não, tu não, tu não consegue, porque ela, ela ganha velocidade e, a, e ela acaba, acaba saindo para a linha de fundo. Você vê que a grama sintética é aquela posse de bola sempre nos espaços curtos, entendeu? Agora, o que, que acontece? O Flamengo está numa situação bem tranquila na Copa Libertadores. Né? O Flamengo tem três vitórias, assim como o Fluminense também. Né? E a, a questão do, do time que o Flamengo vai enfrentar amanhã, do Caleira, eu acho que a, o maior, a, a maior problema ali seria talvez se fosse enfrentando a Altitude, que não, que não será o caso. que é, Ali vai ser um jogo de nível do mar. Então vai ser um jogo muito... É, é, muito atrativo para o elenco que o Flamengo tem, que é justamente propor o jogo e ter a posse de bola. Eu acho que o Flamengo tem todas as condições, eu acho que vai ganhar de novo, como ganhou aqui no Maracanã dessa, dessa equipe. É por aí também, vocês acham?
0: Raflar, Quarto louco, Vitoledo?
3: Eu,
2: eu acho, eu acho que a... quem perder ponto para o Lacaleira vai se complicar muito nesse grupo, lembrando que eles só conseguiram arrancar um ponto da LDU, né? aquele empate, Verdade. Lá. E, e aí você vê o próprio Vélez, chegou lá e venceu agora o último jogo do Lacalheira, e o lacaleira ainda teve dois jogadores expulsos, né perdeu por 2 a 0 ainda perdeu dois jogadores, eu acho que, eu acho que o Flamengo tem chance de é, ganhar todos os jogos nesse Grupo G, até porque o Flamengo encerra a sua trajetória em casa, né? nos dois jogos aqui no Maracanã, contra a LDU e contra o Vélez Sá, filho da Argentina, é, e eu concordo com, com o Tita eu acho que é muito mais difícil se jogar numa altitude do que num campo com grama sintética, né? você viu aí a batalha que foi lá contra a LDU e nem era tão alta assim né? clube, tem clube aí que tem mais de 4 mil metros de altitude é, enfim, o Flamengo eu acho que faz um bom jogo amanhã e vence aí o Lacalheira mesmo no gramado sintético que não é um gramado habitual aí dos jogadores
4: com certeza que vai ganhar do Lacalheira,
2: tá maluco Placar aí, ó, ó, Carto 5 a 0.
0: 5 a 0? o Cartolouco. 5x0. 5x0? Toledo, o que, que você acha que passa em segundo aí? Esse grupo do Flamengo.
4: Em segundo?
0: Ah, ou se ah, você cara. quiser falar em primeiro e segundo no colisário. <risos> ou...
3: Quem é o vice-líder do, do grupo? Quem é o vice-líder agora? É, então, é o LDU vice-... com quatro. LDU. LDU com quatro, Flamengo com nove. É, o Flamengo vai, vai terminar em primeiro, isso aí é fato. É, queria até fazer uma, um complemento aqui ó, do que o Rafa falou, a questão da altitude. Eu, eu estive lá em Quito, Rafa, em 2017, fluminense LDU, nas oitavas de final da Sul-Americana, o Pedro fez o um gol do finalzinho, salvou o Fluminense, o Fluminense classificou. E o que o Tita falou sobre a velocidade da bola, a grama sintética na altitude, quando a bola começou a rolar lá, a primeira coisa que eu fiquei reparando foram as inversões de, 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 de bola ali, né de um lado para o outro. É, o time da LDU naquela época tinha muitos estrangeiros e eles mesmos tinham dificuldade de do- fazer esse domínio da bola na altitude realmente é um negócio bem complicado. Então, acredito que a é drama sintética, até pelo que o Tita falou, né? É, já já tem gramas ali que já estão bem semelhantes aí às naturais, né? Mas em segundo, aí, cara, eu acho que de repente o Vélez joga com a LDU aonde? esse segundo jogo deles vai ser aonde? na, na casa né? do Cadu? Vélez
1: na casa do Vélez na
3: casa do Vélez, eu é, acho que porque Vélez, passam...
1: o Vélez o perdeu de 3 a 1
3: para a LDU no em Quito entendeu é, eu, 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 o Vélez está com três pontos no caso três pontos isso é, eu acho que o Vélez eu acho que o Vélez vira isso aí acho que o Vélez termina em segundo nessa chave
0: o Cartoloco, você que tem bastante experiência dentro do campo, para você é mais fácil jogar na altitude ou no grama sintético?
4: Olha, Cris, das às vezes, quando eu jogo lá na altitude, lá da, de volta redonda, meio um complicado, <risos> jogar um pouquinho, né, acima ali do nível do mar, lá... 500, 500 metros acima do nível do mar. Ah, acima do... Ah, mas o ar, às vezes, né, não vem, eu não sei o que acontece. O quê? O ah, minha mãe tá ganhando, minha, minha mãe falando, é o raro efeito. É não, é só para falar uma coisa antes. Marcelo Montenegro, que é o diretor do Resende, tá enchendo meu saco no WhatsApp para falar que dos 11 gols que a gente fez no campeonato, 9 foram de jogadores da base. Celão, eu te amo. É, está pago Boa. já. Já renovei o contrato mais dois meses depois dessa declaração aqui. Vambora, embora, Resende. Mas falando sério, eu acho que deve ter muita... Deve ter muita diferença, assim, em relação à bola, em relação ao ar. Pô, lembra, o Rafa deve, deve lembrar, porra, o, quando o Flamengo jogar Libertadores, vai 2008 ali, 2007, eu acho, com o Renato Abreu, tem aquela imagem da galera no banco de reserva com o, meio que o, o, oxigênio. Os, os, o oxigênio ali, é, aquilo lá não é, é mentira dos caras, ah, vou meter o louco falar que tô passando mal, não, é verdade, e você não tá acostumado, né, tipo, a, a jogar desse jeito assim, e pô. Eu acho que tem diferença, igual o Campo Society, campus, o, o normal, deve ter alguma diferença, mas muito menos do que a altitude. Ô, Lucas, Chita. deixa eu te falar uma coisa: ninguém está acostumado, entendeu?
1: Para você subir do nível do mar e jogar em Quito, que são 2.800 metros, ou você faz uma preparação de 21 dias. Ou então você vai na hora do jogo, entendeu? Por exemplo, uma preocupação minha, quando eu vi o Flamengo treinando no dia anterior, eu falei, Ih, rapaz, isso aí vai prejudicar. Né? E, você, e vocês que acompanharam, nós que acompanhamos o jogo, né você vê, o Flamengo conseguiu jogar 40 minutos, Sim. que foi justamente o primeiro tempo. No segundo tempo, quando o time começa a sofrer o efeito da, da, da altitude você dá um branco que você não não consegue raciocinar, cara. E foi justamente o que aconteceu. A LDU empatou o jogo como se estivesse tirando bala de criança, cara. Né? Por quê? Porque você tem menos oxigênio para respirar. Ou você faz uma preparação, ou então você vai na hora do jogo para não ter esse efeito. Então, qualquer pessoa, não é o time do Flamengo, do Fluminense ou do Resende, é qualquer pessoa que, que sai do nível do mar a para jogar em 2.800 metros, ferrou, mesmo não tem jeito.
4: Sim. Não, esse, esse jogo aí, Tita, do LD e Flamengo, eu acho que é um jogo muito simbólico para o Flamengo, porque se fosse, se esse jogo tivesse sido em 2015, o Flamengo não teria agrado do LD Eu acho que o, o elenco hoje do Flamengo ele entende a mítica que essa camisa está criando Libertadores, porque antigamente o Flamengo já entrava meio derrotado na Libertadores, era estranho, mas hoje, esse jogo eu achei que foi muito simbólico, sabe? Demonstrou muito isso que o Flamengo está construindo ano a ano na Libertadores aí. E o Flamengo, meu, em 10 anos vai ganhar tipo, duas, mais duas Libertadores ainda. Eu acho que está criando elencos bons e história na competição mesmo assim, de você continuar brigando todos os anos lá em Simão, realmente disputando de verdade. Não, veja, Bom. assim, ó.
1: Só, só um instantinho, Cristian, só claro. para mim terminar essa resposta aí para o Lucas. Eu, quando eu assisti o jogo do, do Vélez, do, da LDU recebendo Vélez, né? Eu falei que, assim, não desmerecendo, entendam bem, tá? Não estou desmerecendo. Um time está na, na, na Copa Libertadores, a gente tem que respeitar. Pode ser da Bolívia, pode ser do Equador, pode ser da Venezuela, você tem que respeitar. Agora. Eu falei o seguinte, que o adversário do Flamengo não era a LDU. O adversário do Flamengo era a altura, entendeu? Esse era o meu ponto de vista. Tanto que o Flamengo, com toda a dificuldade, foi lá e ganhou fora de casa, na casa da LDU, entendeu?
0: Rafa, muita gente aqui mandando mensagem para você, para o Cartolô, para Toledo. O pessoal está falando aqui que o Flamengo, Rafa, não tem um reserva à altura do, do Diego Alves. Você concorda com isso? O Hugo é né? muito inexperiente.
2: É. Concordo, concordo. Eu acho que o Flamengo até renovou o contrato com o Hugo no final do ano passado. Aumentou o salário dele, inclusive aumentou a multa rescisória. Mas o que conta para o Hugo é ainda inexperiência, falta de confiança. Você vê que o Rogério Senna, no último jogo, optou pelo Gabriel Batista porque ninguém melhor do que o Rogério Ceni para saber quem é o goleiro adequado para estar ali na posição no lugar do Diego Alves, né? O, o Rogério Ceni foi um dos maiores goleiros aí de todos os tempos do futebol mundial e ele não só ele acha, mas o departamento entende que o Gabriel Batista é melhor com os pés. Mas assim ainda tem aquela questão da inexperiência, né? Muitos não sabem, mas o Gabriel Batista ele tem 24 anos e começou no futebol com 22. Então, quer dizer, é um período de dois anos apenas. né? O Hugo está aí, é novo, ainda tem uma trajetória incrível pela frente, mas hoje o Flamengo sente falta de um goleiro à altura do Diego Alves. Não tem essa peça de reposição. A gente vê aí, né? Tem Libertadores, jogo importante, fora de casa, no Chile. Imagina como é que está a cabeça do garoto, ou do Gabriel Batista, ou do Hugo Souza, para entrar aí e fechar o gol, né?
4: Uma coisa rapidinho que eu queria falar, meu... Eu acho que a sorte do Hugo foi essa porrada que ele tomou da vida cedo, de estar, tá, tipo, indo pra balada, de estar tá se perdendo, sabe? Fazendo, curtindo a vida. Eu acho que ele apanhou cedo, isso é bom. Porque acho que agora ele vai aprender mesmo e acho que vai ter uma... é, é, é o momento chave da vida dele. Ou ele foca no futebol e vai ser um baita de um goleiro com muita história, ou ele vai se perder pra balada, pra bebida, né? E seria muito triste perder um, um talento igual o Hugo, sabe? para far, Entendeu? Eu acho que o Hugo tem a chance na vida dele de se analisar, de se olhar e tomar um caminho muito bom, porque é um baita goleiro.
2: Ô, Cartolo, você inclusive falou aí no início da live sobre a vida pessoal dos atletas. Acho que o Tita pode falar melhor sobre isso. Mas a gente vê, a torcida tá criticando muito o futebol do Isla. A gente sabe como que o Isla chegou no Flamengo, cruzando, dando assistência, correndo, quando ele tava substituindo o Rafinha. Logo no início, né? E aí veio à tona agora a separação com a mulher... A traição no casamento... Enfim, a mulher foi embora... Ele ficou sozinho aqui no Rio de Janeiro... Então, às vezes, a gente não sabe o que, que acontece... Com a vida do atleta... O pessoal que pode interferir no profissional... E a mesma coisa que aconteceu com o Hugo... né? Andou indo em algumas baladas nesse período aí de quarentena, agora, e nessa oportunidade ele tinha terminado com a a namorada, voltou, agora terminou de novo, quer dizer, a cabeça do jogador, às vezes é muito difícil controlar isso, né? O sucesso subiu a cabeça antes do tempo, né, Tita?
1: É, Rafa, o que acontece? Quando você falou aí da situação técnica dos dois goleiros, né do, do Hugo e do Gabriel, eu acho que a questão do Hugo está mais fora do campo do que dentro do campo, entendeu? Ele, ele apresentou algumas situações aí que se tornaram públicas, né? que se tornaram públicas, você inclusive já até citou aí algumas, né? que prejudicou a situação dele. E aí o que, que aconteceu? Ele passou essa intranquilidade dentro do campo, né? porque se a gente for falar no início do Hugo, porra, ele era um tremendo de um goleirão. A gente falava, porra, o Flamengo tem, tem goleiro aí para 15 anos, porra. Né? só que depois o que se apresentou? Apresentou aquele aquele gol que ele quis driblar o jogador do São Paulo e aí começaram essas situações extra-futebol, extra-campo e aí ele foi passando a a insegurança e passou essa insegurança para o time e deve ter passado essa insegurança para o treinador, entendeu? Agora, o Gabriel, veja eu vou fazer alguma observação, porque às vezes a gente tem memória, memória curta. O, Ma, o Gabriel falhou em algumas situações. A gente lembra aquele gol que o cara cruzou, ele parou a bola sozinho e botou na, na, no pé do, do jogador, que eu não me lembro qual foi o jogo, e o cara meteu o gol. Né? Ele teve umas saídas de gol aí que, que andaram... Tanto que o Lugo passou à frente dele. Tanto que o Hugo foi e passou à frente dele. Ele era o reserva direto do, do, do Diego Alves... E aí botaram o Hugo, o Hugo fez aquelas extraordinárias atuações e aí ele passou à frente do Gabriel. E agora, pela situação que o Hugo apresentou fora de campo, o Rogério Ceni passou outra vez o Gabriel na frente dele. Ô Lucas, como é que você está de tempo aí?
4: Não, tinha, mais um pouquinho, pô. Eu preciso jantar, tá. trabalhar ainda, mas tá tranquilo. <risos>
0: Tá. O Toledo, é, fusão aí, dois jogos da Liberta em casa. contra esses times, dois times colombianos, Santa Fé e Júnior Barranquilha. Jogo? São seis pontos aí? Tem que ser, Nossa. né, Toledo? Porque senão esperar não. o River no último jogo é
3: dureza, não, ainda é, mais lá, né? Tem, tem que ser, né? Mas Libertadores é uma, uma competição perigosa pra caramba. Não dá pra, pra você achar. Até estava falando sobre isso numa live ontem. Né? Muita gente já falou não dois jogos eu não enxergo dessa forma acho que a gente tem que respeitar até porque o Santa Fé e o Barranquilla são dois times aí já vem disputando aí há anos essas competições em sequência sempre chegando entre os primeiros no campeonato colombiano então assim é são dois jogos difíceis mas o Fluminense tem totais condições de vencer vencer essas duas partidas e fazer um jogo mais tranquilo com o River Plate, se é que a gente pode falar dessa forma, lá no Monumental, para buscar, de repente, a primeira colocação do grupo. O River Plate também, de certa forma, vem apresentando diversos problemas de lesões, também teve questão de Covid também, o River Plate ainda não está afiado, né, da forma que a gente conhece ali. Então, isso aí também é, de certa forma... Que bom, o, né? É, tá... Que bom, né? É, que bom, né, Pô, deixa os caras aí quebrando a cabeça, de repente eles tropeçam com barro Que aliás, até uma, uma notícia me surpreendeu ontem, o, depois de tudo que o Fluminense passou nessas duas últimas semanas na Colômbia, em né? especial na última, é, por conta do, da, da, do, do problema lá, do, 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 é praticamente uma guerra civil lá, é, a Comebol, o Campeonato Colombiano suspendeu a rodada de semifinal lá no final de semana, mas a Comebol, mesmo assim, marcou o jogo do River Plate com o Júnior Barranquilha para a Barranquilha, cara. Assim, é impressionante também a Comebol, né, cara? Como, é como, na minha opinião, foi a maior culpada. O Fluminense, por sua vez, a diretoria, achei que não teve coragem de chegar e bancar um posicionamento falando o seguinte. Não saio daqui do Rio de Janeiro para a Colômbia, né? Eu acho que faltou isso. Alguém aí do Fluminense dar uma porrada na mesa falar, não vou sair daqui para um país que está em guerra civil. E aí o restante da história vocês já sabem. Mas acho que o Fluminense tem totais condições de vencer esses dois jogos, sim. É só o Roger soltar um pouco mais esse time, né? Bota, deixa os garotos brincar em campo ali, e o Fred lá na frente, que a gente consegue esses seis pontos aí. Eu eu, eu queria queria
1: falar sobre essa questão aí do Fluminense. O Fluminense, por dois detalhes assim bem simples, não está na mesma situação do Flamengo de três vitórias, entendeu? Porque se a gente for ver o jogo do Fluminense, pô, boa, boa, River Plate, River Plate, aquela saída do Marcos Felipe, que eu achei que foi muito desnecessária, eu acho que ele ainda ele tem aquele tempo ainda para amadurecer, né? foi completamente ruim, porque a bola já ia sair e ele foi muito afoito e cavou cavou aquele pênalti, né? teve aquele pênalti contra o Fluminense, jogando em casa aqui contra o River Plate, e o Fluminense teve que remar contra a Maré, mesmo assim empatou o jogo. E contra o Júnior de Barranquilha, contra o Júnior de Barranquilha, foi um pênalti que nunca existiu. né? E o juiz, aquele juiz chileno, marcou aquele pênalti. Então são dois detalhes que se a gente fosse analisar de uma forma bem simples o Fluminense podia estar tranquilamente, tranquilamente, com três vitórias, igual o Flamengo na Copa Libertadores.
3: Ah, o jogo contra o River, tá? o Fluminense, na verdade, até no, no segundo tempo, o Fluminense esteve muito, muito próximo. Muito mais volume de, de jogo. É, muito é, mais bom é, é, O goleiro dele ir lá trabalhar, tudo assim. É, até na época eu comentei, pelas circun... antes do jogo, todo mundo falando que era o bicho papão, o River. Mas pelas circunstâncias do jogo, o Fluminense deixou de ganhar duas pontos do Ribeirão né? sem clubismo, mas foi o que a gente viu no jogo. Né? O é
0: Rafa, a gente Opa. vai ter aí uma final aí, Vasco e Botafogo. Você acha que o vencedor desse desse da Taça Rio pode comemorar ou não?
2: Se for em termos de grana, eu acho que pode comemorar, né? Porque o vencedor da Taça Rio ganha mais de, do que quem chegou à semifinal do Campeonato Carioca, né? É, semifinalista é verdade, do bem, Campeonato, Campeonato ganha um milhão, né? É, muito é. bem. Ó, bela resposta, hein? É, agora, se for essa questão aí de visibilidade comemorar título, a Taça Rio não vale rigorosamente nada. É a mesma coisa que você ganhar nada. Mas, assim, é, o, semifinalista Economicamente... do
4: Carioca,
2: é, o semifinalista do Carioca ganha 500 mil. O campeão da Taça Rio ganha 1 milhão. Aí vai entrar ou para o Vasco ou para o Botafogo. É difícil saber quem vai ser campeão. Dois times nivelados por baixo, né? Agora, eu quero só deixar um recado para o pro, pro Vinícius, para todo mundo que está assistindo. Eu acho que o Fluminense classifica no grupo dele. Não sei se em primeiro ou em segundo, por essa questão aí do River. Mas alguma coisa está me dizendo que no ano passado, nós tivemos uma final da Libertadores Paulista, Santos e Palmeiras. Esse ano vai ser a flaflu na final da Libertadores. Pode anotar, pode Sim. anotar.
3: No centenário Montevidéu, tá caminhando para isso, hein?
2: boa <risos> imaginem. Já pensou? Porra, não, o, Flamengo, muito o, o, muito o Flamengo,
3: Flamengo conquistou a primeira Libertadores no centenário, não Foi. Foi. E aí, de repente, porra, aí o Fluminense vai conquistar primeiro em cima de, de, de você. Já ah, vi O Cris, ele
1: só quer botar pilha, Cris. Eu tô percebendo, eu tô percebendo.
4: Mas se se, se tem uma final dessa ano que vem, reside é campeão carioca, então. Acabou.
3: Tá é isso. Sonharam é que graça. Estou conto... quicando, né, Lucas? Se isso, Chocando, né, porra? se isso acontecer, eu quero estar lá, nem que eu esteja em formato de jacaré com a vacina, depois de ter tomado a vacina, nem que eu esteja igual jacaré, mas eu quero estar lá.
0: Pô, pessoal, O é, é... Tita, queria que você analisasse esse jogo entre Vasco e Botafogo, né? se vai ser um bom teste aí para os dois times aí antes de começar o brasileiro.
1: Não, veja, eu, eu gostei muito do trabalho que fez a portuguesa. A portuguesa estava com um time diferenciado, né? Eles começaram a treinar desde janeiro. Jogadores que se destacaram. Né? Por exemplo, eu gostei muito do goleiro do Neguete. Coloquei ele na primeira fase da, 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 da competição das 11 primeiras rodadas como o melhor goleiro do, 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 do campeonato. Botei o Chay também, que é um, um garoto que veio, que se Joga destacou muito. pra caracos. Só fez gol bonito, né? Marcou nos três jogos que jogou contra o Fluminense. Enfim, a portuguesa teve coisa legal, volta redonda teve, teve situação também muito legal, mas veja, um, um, um quadrangular final precisaria ter os, os quatro grandes clubes do Rio. né? Eu acho que essa situação aí do Botafogo e do Vasco, de terem caído da, da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro, isso aí prejudicou muito, porque eles já começaram... o o, o campeonato com problemas econômicos, sem poder fazer investimentos, sem poder contratar, sem poder reforçar o elenco, e a resposta foi dada aí agora nessa situação de que o Volta Redonda e a portuguesa passaram, né? tanto que o Vasco perdeu para portuguesa em casa, né? então, o Botafogo também não, não teve... Visibilidade nesse torneio, enfim, eles estão no lugar em que a, 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 a parte econômica deu para eles, eles ficarem, entendeu? Que foi justamente o elenco para jogar essa final aí da Taça Rio, que nem o, 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 o Rafa falou, né? E não vale porcaria nenhuma, entendeu?
0: É verdade. Pessoal, a gente está chegando aqui na reta final do nosso programa. Queria começar agradecendo pelo Lucas. Lucas, obrigado aí. Vamos marcar mais vezes aqui de você voltar no canal. Ou pelo Resende, ou se não, pelo um Clube da Europa. Né? Ou oh, pelo Flamengo ou pelo
3: Flamirense. <risos> Já pensou? Ah,
4: não cabeça aquela... do ah, tricolor. Ah, moleque! Ah, ah, aí. Ah, ah, aí tá, aí ferrou. Aí, aí vou, ficar, vou ficar gigante. Gente, prazer demais participar aqui com vocês. Sou fã de todos. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Quando precisar, só chamar, estaremos aqui e dá-lhe resenha de campeão carioca e dali Fluminense e Flamengo na final da Liberta. Vamos Valeu, embora. Lucas, Obrigado, Lucas. Legal. E...
1: Valeu, cara. Um grande prazer. Lembrando a Semana amo, te... que vem,
0: pessoal. Valeu. Obrig... Lembrando... Obrigado, Obrigado por, por aceitar o nosso convite.
1: convite. Obrigado por aceitar o nosso
0: convite. <risos> <risos> Lembrando Muito que bom. na semana que vem o nosso convidado vai ser o ator Cadu Boniterno. Né? Vai estar aqui com a gente na segunda-feira. Raflá prazer aí, cara, estar te recebendo aqui. Show de bola.
2: Valeu, eu que agradeço aí, obrigado pelo convite, espero participar mais vezes, agradecer aí o, o Tita, nosso ídolo eterno, o Vinícius, Vinícius, sábado não dá para vocês não, não lembro nem a última vez que o Fluminense foi campeão diante do Flamengo no Carioca, depois faz esse exercício aí que eu acho que você também não lembra agradecer não, também o Não lembro, Cartolo. cara.
3: Eu lembro. Aliás, a geração toda de vocês lembra? Foi 95 é. no ano do centenário do Flamengo. Gol de eu barriga quero, do Renato.
2: Eu quero dizer pra você que aquele eu ali vale
3: por mil títulos. Eu não era nas nesse ano. Maracanã,
2: não. <risos> eu não lembro, cara. Eu não era nas <risos> Abraço aí, louco. Valeu, valeu, Rafa. Amigo. Obrigado aí por
1: aceitar o Tamo convite, junto, amigão. Gente. Obrigado, hein, cara. Abraço, valeu, obrigado, Toledo.
3: Valeu. Valeu, obrigado aí, Christian, Tita, Rafa, Cartoloco, Lucas. Né? Foi um prazer aí bater esse papo com vocês aí. Espero aparecer mais vezes aí que foi show de bola. E Rafa Melo, só tem uma coisa para falar para você. Ganhar Flu é normal. Aceita aqui. Né? Ô, Vinícius, eu quero ver é que vocês
2: estão tomando o lugar do Vasco, hein? Tá ficando Não, sem graça né? vamos, já. Vai se
3: Vamos
0: chamar esses dois aqui, rapaz. Dessas finais aí, vamos. vamos. Querem fazer Porra. uma abraço os dois aí? É, ó. a
2: gente
1: podia fazer? fazer isso mesmo, aí, cara. A final aí, ó.
0: Vai ah, ao vivo aqui, ó. Vai ficar gravado. Ô, Quer ô, fazer, é, rapaz, é, e Vinícius
1: é, é, aí? É, essa sugestão, nós temos um jogo, o primeiro jogo na, no sábado, né? A gente podia convidá-los aí para segunda-feira. Seguinte o primeiro jogo, né? Fluminense e Flamengo. E depois o segundo jogo, Flamengo e Fluminense. E outra vez, convidá-los para a gente trocar ideia aí, pô. Com
3: pode certeza, ser, vamos pode sim. Ser, pode ser, pode ser. Aceita o tá, um convite? Não, tá, tá tranquilo. Aceita. Pô, legal. É tá até porque, um já, já, na, 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 sem ser segunda que vem, na outra, eu volto como campeão, então tá tranquilo. <risos> 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 Vou
2: eu, eu recebi o convite para falar de futebol, não era um stand andar comedy. homem <risos> <risos>
3: mas, é, mas eu quero extrair isso de você, essa humildade sua, para poder levar para a rapaziada lá do Fluminense, entendeu? Falar, ó,
2: oh, falou de você, aí, ó. Não, não, é, é muito pé no chão, é muito pé. Ó, O Fluminense foi o único que venceu o Flamengo aí no Rio nos últimos jogos, hein? Pé no chão, é, é sem soberba. Vinícius, Nossa, um valeu, 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 aceitar o convite, hein, cara?
3: Estamos Beleza, junto. pessoal. Então, valeu. Valeu, valeu cara, rapaziada. Tá Muito pessoal. obrigado aí.
0: Tá,
4: tamo junto, meu amigo. Grande abraço. Valeu, aí. Cara, é Foi show, cara. Valeu, Cristian.